0: לפני עשרה ימים הגעתי לסרילנקה. לא טסתי כי אני צריך חופשה, טסתי כי זה חלק מהחיים שהחלטתי שאני רוצה עבורי. לפני כמה שנים כשהתחלתי את המסע הזה עבר השינוי הכללי והריפוי האישי שלי. רוב החיים חייתי איך שצריך. גם כשחשבתי שאני מנותק מהשלשלות של החברה ועושה מה שאני רוצה, עדיין דפקתי חשבון לסביבה שלי, או היה חשוב לי איך זה ייראה. הזמן פה הוא ניסיון לגלות איך אני משלב את החיים המערביים עם עולם מקביל נוסף. ופה פגשתי, פה נכנס, עופר הוא חבר, שותף, יזם אינטרנט, מרצה לניהול ועיצוב מוצר, מנחה מדיטציות בינלאומי ויוצר הפודקאסט מדיטיישן ביי עופר שני. בשנים האחרונות הוא מטייל בעולם עם זוגתו דניאלה ושלושת ילדיו שאני נורא אוהב, וחשבתי שזה יהיה מדהים לנהל או לייצר שיחה פה של אנשים שמנסים משהו חדש. אם בא לכם לגלות עוד על עופר, אפשר למצוא אותו בספוטיפיי, יוטיוב ואפל, אני אצרף לינקים למטה, וכרגיל אגיד... על המאזינות ומאזינים עיקריים, ברוכים הבאים לפרק מספר 131 של תחושת בטן. שבוע טוב, אהובות ואהובים, ברוך הבא פרק של הפודקאסט. אני מתן חכימי, חוקר עצמאי, כותב ומחבר הספר חוקי בטן. בחצי עצור האחרון אני חוקר ומנגיש את הקשר בין הבחירות, האמונות והרגילים שלנו, לבריאות שלנו. כמה מילים על הפודקאסט, הפודקאסט פועל ללא אג'נדה, כלומר אני לא מוכר כלום על מנת לשמור על התוכן נקי מאינטרסים, כאשר אני נותן לאמת הפנימית שלי להוביל אותו. אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט, יש כמה דרכים בהם, שאני מבטיח לכם שישפרו לכם את החיים אם תנסו אותם. הם מנגישים ידע, את הידע שספגתי בשנים האחרונות בהם חקרתי את הבריאות שלי. הם הדרך שלי לחלוק איתכם, בין אם זה איך לרפא את עצמכם, איך לאכול בצורה שתתאים לכם, ובנוסף כלים שישפרו לכם את התודעה ואת הדרך בה אתם מבטאים את עצמכם והיכולות שלכם בעולם הזה. מעבר לפודקאסט, אני מנגיש עוד ידע בנושא של ריפוי עצמי, בניוזלטר השבועי, כתבות תוכן, הכל באתר כרגע להגיד שאם מצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם תחלקו אותו, שתהיה האזנה נעימה. אהלן עופר שני. אהלן מתן. תשמע, זה אירוע, לא יודעים לקרוא מכונן או מרגש, מהרבה סיבות. א', אנחנו בסרילנקה, שמה אתה עושה עם הראש לא? טירוף, טירוף, בהחלט, חוצפה. זה דבר אחד. והדבר השני שמרגש הוא שאתה היית מרואיין השני בפודקאסט. אנחנו כמעט 130 פרקים אחרי זה. וואו. ובעצם, אחד מהטייטלים שלך אולי זה שאתה מנגיש מורה למדיטציה. ובעצם אז הבאתי אותך, כי חשבתי שזה נורא מעניין שהיית יזם, שעזב, נקרא לזה את ה... תראי איזה רוח. שעזב... ברכה. <פר�> שבעצם... וגם זה מתחבר עד עכשיו שבעצם עזב את המרוץ אה, לטובת אה, חיבור למה שבאמת אה, מעניין אותו. ועכשיו אנחנו כאן שלוש שנים אחרי זה, ובעצם
1: סוג של לקחת עוד צעד החוצה במרוץ, אפשר לקרוא לזה. ממש, ממש, חסר אחריות לחלוטין. כשאתה <laughs> אומר יזם זה כל כך אה, נשמע לי חיים אחרים, ממש. אה... צעד אחורה, צעד הצידה, אני אפילו לא יודע איפה המסלול, ואם יש מסלול. זה עד כדי כך אה, מוזר שאתה יוצא מאיזושהי תבנית, אז, אה, אז אין באמת מפה. נכון, אבל זה ממש קיצוני, כי
0: בעצם, אה, כאילו יזם שמחזיק אתרים אה, שעושים כסף, ואז הוא עושה עליהם סוג של אקזיט, אפשר לקרוא לזה, אבל, אבל בתקופה אתה כזה עובד. כל הזמן בעצם. עובד כל
1: זה... הזמן, עושה מדיטציות בסתר, <laughs> גם עם עצמי וגם עם הצוות תמיד, אבל הכסף הוא הלידר mm. בעשייה. ואז מה קורה? מה מוביל לשינוי פתאום? אז אתה מגלה שאין לך דרייב, שאין לך את האמביציה הנדרשת בשביל לשחק במגרש משחקים הזה. Mm. בהתחלה זה נורא הפחיד אותי. Uh, למה אין לי את האמביציה? כאילו, מה הבעיה? מילא תגיד אין לך יכולות או אין לך אה, כוח של התמדה או משהו כזה, אבל אמביציה אין לך? מה? אין לך רצון כאילו להצליח, to make it? זה היה נורא מוזר להיות במצב הזה. Uh, אבל אתה יודע, דיברנו על זה גם קודם, let go, let go, let go. כל דבר שנראה לך שהוא בלתי אפשרי, שזהו, זה. ככה אני מוגדר, let go, let go, ואתה מגלה. שסתם נאחזת באיזה משהו. לא כולם חייבים להיות יזמים, לא כולם חייבים להיות מיליונרים, לא כולם חייבים לרוץ אחרי אותו דבר שכל האנושות רצה.
0: לגמרי. אני כאילו, אני לא אומר לגמרי כי אני פועל ככה אולי, אבל אני אומר לגמרי כי אני מסכים שאנחנו לא צריכים לרדוף אחרי אותם דברים, זה בטוח. אז בעצם הצעד הראשון שלך היה אז לעזוב את היזמות, והתחלת ללמד מדיטציה, להעביר סדנאות, להנחות אנשים, ואז... עשית צעד נוסף, שבעצם אומר, אני לוקח את המשפחה שלי ואני, ואני מטייל בעולם.
1: כן, זה התחיל בשנה אחת שלקחנו הפסקה אה, לטייל, היינו אז עם שני ילדים, דניאלה ואני, mm -hmm. ו... ואז חזרנו לארץ, והתחלתי לעסוק במדיטציה, והתחלתי להפסיק לעשות כסף, <laughs> <laughs> ו... ואז קורונה, אה... יצאנו לטיול בישראל, הלכנו לגור באתלית שנה וחצי, עשינו עוד ילדה, ומאז אנחנו מטיילים, שוב, כבר שנתיים בדרכים אחרי התלית, אש... מופלא, אני, אני לא יודע צעד, אני לא יודע להגיד צעד לאן זה, כן? לי זה נראה צעד קדימה, mm. אש... או הצידה. אש... מה שטיפה מטריד בעניין הזה, שאני מרגיש כל הזמן שאני יודע פחות ופחות. אם חשבתי שאני... I got it, אז עוד פעם התפכחות. No, you didn't get it. There's more. אתה מבין מה אני אומר? <אף> אני ממש, מבין ממש, ואני אומר, כשאני...
0: כשכאילו שאני מסתכל עליך, אני כזה... אתה אומר, אתה, כאילו שאני רואה אותך ואת המשפחה שלך, אני רואה ש... לא חייב להיות כאילו כיוון אחד בחיים. שאתה אתה, כאילו, אתם מוכיחים, אני אספר תכף דברים שכזה קרו לך, אתם מוכיחים שיש ממש דרך אחרת. כלומר, רוב האנושות עושה את אותה דרך, בית ספר, צבא, אוניברסיטה, 9 to 5, פנסיה, ואתם אומרים, רגע, אולי נטייל בעולם ונגרום לזה להיות חיים. ואז יש אנשים, אני אגיד, אני, אני הכרתי אותך, רק את עופר שני. ממש עד שהגעתי לפה לסרילנקה, ואז זכיתי להכיר את כל המשפחה. והייתי בשוק, מרמת האינטליגנציה, היצירתיות, הסקרנות, בעיקר של הילדים, כלומר, הם, זה היה הכי כזה, וואו, זה, זה, הם לא זה במערכת. זה כיף לשמוע, תודה רבה. הם הרבה. לא במערכת, ובכל זאת, כאילו, הם נראים יותר אינטליגנטים ומפותחים כנראה מרוב האנשים שעוברים במערכת שאומרת לך מה לחשוב כל הזמן. ו, ובא לי לספר כזה על רגע. רגע מעניין שבעצם אני בא אליך הביתה לפני איזה יומיים ואתה מספר לי שאתה לוקח הפסקה מוויד, אה, לא שזה קבוע בחיים שלך אבל אתה לוקח הפסקה מוויד והלילות נורא מעניינים. ואמרתי, לקח לי רגע שהגעתי הביתה לחשוב על אותו אירוע כי בעצם מה שאתה אומר, מה שמיוחד באופן שני, יש אנשים שמתרגלים מדיטציה ויש אנשים כמוך שהם בעצם חיים מדיטציה ומה זה לכך מדיטציה? אתה כאילו כל הזמן בנוכחות מאוד גבוהה ובהתבוננות, כלומר מישהו אחד הולך לישון ואומר היה לי חלומות מטורפים ומישהו אחד אומר הלילות מעניינים. <אז> ואז, ואני אתן לך להמשיך, הבן שלך רובי בן שמונה קופץ לשיחה ואומר, כן, וואו, חלומות זה דבר מטורף, לי יש חלומות צלולים לפעמים, שאני עושה מה שאני רוצה בהם, וזה מטורף שהמדענים בוחרים לחקור כל מיני דברים, אבל הם לא חוקרים את החלומות. ואני אומר, הוא יהיה בן שמונה, כי אני לא ידעתי להגיד עשירית מזה בגיל שלו. וההתבוננות הזאת, מה שבא לי לשמוע ממך
1: עליו כזה, על איך אתה חי. כאילו, וואלה, אין לי מושג, כן? אין איזה סיסטם או מתודה או משהו זה. הילדים, קודם כול, הם כל הזמן בהאזנה, והם, תודה רבה על כל מה שאמרת, זה מרגיע אותי, אתה יודע, כל הזמן יש לבטים, האם זה אחראי מה שאנחנו עושים, הם באמת לא בסיסטם. שאף אחד לא ישמע אותנו, כן? הם לא בבית ספר. אני אפילו אתמול בלילה ניסיתי לחשוב אם ליאו היה, הגדול היה בכיתה, באיזה כיתה הוא היה. קשה לי לחשב את זה, אני לא mm. יודע. אנחנו עושים הום סקולינג. הם רואים את זוגתי ואותי עושים מדיטציה כל בוקר, ובחצי שנה האחרונה גם איתם, כל ערב אני עושה. אז מה קורה כשאתה עושה מדיטציה? אתה מגלה אה, עומק שהוא חסר צורה. זאת אומרת, לא בדיוק uh, אתה מבין מה אתה רואה שם ומה אתה מרגיש שם. כמו שאתה יודע, גם אתה מתרגל מדיטציה, לא ברור מה עובר עלינו ברגע הזה, אבל אחרי שאנחנו יוצאים מזה, אז משהו מזה נשאר בחיים, ומה שנשאר בחיים, אני חושב שזה אותה פתיחות להתרחבות, לגילוי, לסקרנות. Uh, אתה יודע, לילות מעניינים, מה זה מעניינים? זה מטורף, זה עוד חיים שלמים שאני חווה בלילות כשאני לא מעשן. אז uh, זה הכל מתחבר אצלי גם לעניין הזה של uh, חרדות, כי לאחרונה גיליתי שהלא שה... ברור מה הולך, הלא ברור. בוא נתחיל רגע מאיזה מקום. לא ברור מה הולך פה בעולם הזה, נכון? חדש בעת. לי אין מושג מה הולך פה. לך <laughs> <וכך> יש מושג <laughs> מה הולך <laughs> פה? <laughs> מי הולך אנחנו לעזאזל? <laughs> למה אנחנו פה? מה אנחנו אמורים לעשות? כאילו נזרקנו בלי שום מנואל, שום הוראות, למה הולך פה? אה, וכל הזמן אנחנו מחפשים רמזים. מה אפשר ל... ממי ללמוד? מחפשים מורים. אה, לאחרונה יש איזה דימוי שאני מתחבר אליו, של פאזל של 8 מיליארד חלקים, ויש מורים לכל החלקים בפאזל, אוקיי? חוץ מלחלק שלך. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אני יכול אה, ללמוד מהאיש הזה. על החלק שלא בפאזל, פרפקט, או על איזה פינה שמאלית עליונה של הפאזל, או פינה ימנית תחתונה של הפאזל. מה שבחיים אני לא אוכל ללמוד ממישהו אחר, זה את החתיכה שלי, שבעצם זה מה שאני אמור, זה מה שאני, הדרייב שלי לגלות, מי אני. <אם> והמדיטציה נותנת איזשהו, איזושהי הצצה ל, לאפשרות, ו, ומה אני מגלה? <אם> אתה יודע, אני לא יודע אם זה ברור כל הדברים שאני אומר עכשיו, זה קצת מבולגן. הלכתי לעשות ג'רני של פטריות בקליניקה, בשביל להבין האם מה שעובר לי בראש הוא, הוא הגיוני, מה הדברים, ש, איך שאני חי, איך שאני חושב, האם מה... רציתי, רציתי לגלות על זה יותר, בכל החיים פחדתי מסמים פסיכדלים. Mm -hmm. אבל הלכתי לקליניקה באופן אחראי ועשיתי את העניין הזה, ומה ראיתי שם? ריק גדול מאוד. Mm -hmm. ראיתי ריק גדול מאוד שלאיזה רגע הפחיד אותי גם, כי אני הבנתי שאני יכול לקחת את זה למקום טוב. את הריק הזה, ואני יכול לקחת את זה למקום רע, עם המיינד שלי, עם התודעה שלי. והיה לי מאוד לא נוח להיות במקום הזה, כי אמרתי, הופה, 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 אפשר לקחת את זה למקום רע, לא מתאים. תן לי רגע לחזור למקום הטוב. זה מה שחוויתי שם לפני איזה שלוש שנים, שנתיים אולי, שלוש שנים. וגיליתי שזה אותו מקום של חרדות בלילה, אותה ריקות. אותה ריקות ש... שהיא בעצם פוטנציאל טהור. והיום, אם תשאל אותי מה זה החיים האלה, מה הולך פה, מה שהולך פה, האמת שלו, זה מה שקורה בלילה. שאנחנו עוצמים עיניים וגם מה שקורה כשאנחנו מתים. זה פוטנציאל טהור של הוויה, של יצירה, של מ-formless, מחסר צורה, מחסר, מ-רק לחלוטין, למלא בתוכן. ואתה יכול לבחור איזה תוכן אתה ממלא, אז שרובי אומר חלום צלול, אני יכול לעוף, אני יכול לעשות מה שאני רוצה ואני יודע שאני עושה מה שאני רוצה תוך כדי חלום, אז uh, הוא ישתמש בפוטנציאל הזה, ועם מודעות כזו, אפילו תוך כדי שינה, ברא לעצמו איזה משהו שכיף לו לעשות. ואנחנו מתעוררים כל בוקר לתוך אותה קרקע שאנחנו יכולים באמת לברוא לעצמנו חוויות והתנסויות. אבל אני לא זוכר למה הגעתי להגיד את זה, מה בעצם, מה אנחנו מדברים, דיברת על רודי.
0: אמרת קצת על הנושא הזה, כאילו שילבת באותו משפט קודם, את הנושא של וויד, ואת הנושא של חרדה. נכון. ואז אמרתי, מעניין, כאילו, אם חרדה זה עדיין דבר שאתה כאילו רואה אותו, וחשבתי עצמי כשדיברת, של... לא יודעת שמישהו יכול לחיות את החיים האלה בלי רגע של חרדה. כאילו, זה בכלל לא עניין. נכון. אבל זה לא שאתה חי כאילו על וויד
1: לא, ממש לא, וגם הוויד לא מה שעושה לי חרדה, שדיברנו על הוויד אתמול או שלשום, אז אני רואה בזה רפואה, אני רואה בכל מה שסביבנו רפואות, ואנחנו יכולים לפעמים אה, 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 לשתות מהבאר הזה, ולשתות מהבאר הזו, ולשתות כל מיני רפואות, והוויד הוא רפואה שאני רוצה שקט, שאני רוצה מנוחה, שאני רוצה להפסיק לחיות בתוך הראש, ואני רוצה חוויה יותר... Uh, של כאן ועכשיו, נטולת כל אספירציה, נטולת באמת רק פאן, או להתחבר למוזיקה, אני יכול לעשן ג'וינט. Mm. Uh, ובתקופות שאני לא מעשן ג'וינט, שזה יכול להיות חצי שנה פה, שנה שם, ארבעה חודשים, שלושה חודשים, אז אני חי את החיים הנוספים של הלילה, כי פתאום יש לי מודעות uh, בזמן השינה. אתה יודע, הפריים טיים הזה של מ-3 עד 6 בבוקר, mm -hmm. פריים טיים של החלומות, זה פשוט מתנה, זה פשוט... ואם אני קם לעשות פיפי וחוזר, ואני נכנס שוב לאיזה חלום, זה פשוט, אין דבר יותר מעניין מזה. מה mm -hmm. הולך שם, ואיך זה יכול להיות? ולמה פה זה כל כך uh, מוחשי וחומרי, החיים האלה פה בעירות? ואיך שם בלילה, מה זה? לאחרונה אני מרגיש כמו אייפון שמתחבר לחשמל. אתה יודע, כשאנחנו מטעינים את האייפון, זה בעצם השינה שלנו כבני אדם. אנחנו רגע מתחברים לסורס. Mm -hmm. Uh, לקבל פאוור בשביל לחיות את ההבל הזה של הבוקר, אתה יודע, ולאכול את כל השיט הזה שאנחנו אוכלים uh, כל היום. אז, אז הוויד בשבילי זה רפואה, אבל uh, תחום עניין יכול להיות רפואה, uh, קשר יכול להיות רפואה, uh, המקום שאנחנו יושבים בו הוא רפואה, כל סרי לנקה היא רפואה בשביל שנינו עכשיו, מוזיקה היא רפואה. אתה <תודה> יודע... מה שמעניין במה שאתה אומר, אמרת
0: קודם, אולי זה נשמע כאילו מבולגן וזה, אני חושב שא' ככה עובד המוח האנושי באמת, כאילו כשהוא לא מתכונן לרעיון ורק כן. בא לעשות סדר, לא בא לדבר את מה שהוא חושב, הוא לא מנסה להסתיר את זה. ואני חושב שמה שאני שאני שומע שהכי מעניין בעיניי בתוך הדבר הזה, זה שאתה אומר, אנחנו, המציאות היא נורא מעניינת. אנשים הולכים לישון ואומרים, אה, היה לי חלום, כאילו זה לא אני, זה סתם חלום. החלום הוא אתה, המודע, התודעה שלך יוצרת את זה ביחס לדברים שאתה מרגיש, חושב, מאמין, מזמן. אז אני, 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 אני חושב שיש לזה ממש הרבה מקום, או שצריך להיות לזה מקום, כי במציאות שאנחנו חיים בה, הכול נורא מהיר. אולי זה כאילו חלק מההצצה לפריבילגיה של לצאת מהמרוץ, אבל <ע> העולם נורא מהיר, אתה לפעמים עובד מהבוקר עד הערב, עוד בערב עוד רואה טיפה טלוויזיה, עוד בטלפון, עוד בבר, עם חברים, בדייט, לא משנה מה, שהכל אחלה. אבל אתה לא עוצר שנייה לחשוב. אז, 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 ב, אז בוא נחזור אולי רגע לזה שאתם, כאילו אני, אני פתאום אתמול קלטתי, היה לנו שיחה כזה קצת, ואפילו המילה כזה לצאת מהמטריקס עלתה, ואז אמרתי, לא, זה, הם יצאו מהמרוץ, זה מה שזה, זה לא יציאה מהמטריקס, זה לצאת מהמרוץ, זה לבחור עכשיו להתנתק. אנחנו חיים פה, שנינו בסרי משלמים פה פחות מחצי משכר דירה של ישראל. פחות מחצי בחשבונות, פחות מחצי מהאוכל, כל, כל יוקר מחיה יורד בחצי, אם לא לפעמים, אם, לא, אם, אם היינו משקיעים יותר ומגיעים בזמן הנכון, וזה אפשר לחלק את זה בעשירית אפילו. אני מניח משכר הדירה של תל אביב, להסיר בית מקומי פה שאפשר להסיר ב-200 דולר, דיברנו על זה. לכלום הוצאות, ואז היום כולם כמעט יכולים לעבוד מרחוק, או למצוא דרך לעבוד מרחוק, אז... מטורף. איזו הזדמנות,
1: כאילו, הזדמנות שנייה לגלות מי אתה בתוך אבל אני לא יודע אם אנשים, רוב, ה, רוב האנשים לא, לא פתוחים ל, ללכת לטריטוריה הזאת. אנשים אוהבים מפות, אוהבים מפות, הם לא באמת אוהבים את הטריטוריה, ללכת ברגליים, את מה שאתה יודע, יקראו את הספר הזה, יקראו את הספר ההוא, יתעניינו בחלומות צלולים, לא באמת יפסיקו לעשן בשביל לחוות חלול, חלומות צלולים, יקראו על תזונה. Uh, זה אגב דבר מדהים בך, שדניאלה ואני שמים לב, שאתה הולך ברגליים את מה שאתה מדבר עליו, זאת אומרת, okay. אנחנו יושבים במסעדה, אני אחטוא, ב... אחטוא בלאכול רוטי, אתה בשום אופן לא, אפילו לא תחטא ותחטוא, <laughs> איך אומרים את זה, בחריף, כאילו, אתה באמת, אז אני אומר, הטריטוריה, ההתנסות, היא, היא הדבר. אני לא מחזיק מהמשפחה שלי אנשים לא חכמים, כולם מאוד מאוד חכמים, ואני מוטט להם כבר שנתיים. חבר'ה, אני פה עכשיו חצי שנה בספרד, בואו, זה מדהים, בואו לגליסיה. אנחנו עכשיו פה כבר ארבעה חודשים בסרילנקה, בואו, בואו תצטרפו אלינו, זה זול נורא. יש מלחמה בארץ, בואו. לא באים. למה לא באים? אתה אומר זה זול, זה מאוד מאוד זול. הדרך אל החופש היא דרך ההוצאות, לא דרך ההכנסות, כאילו, אתה יודע, אם... ואתה מגלה שאתה לא צריך הרבה כסף בשביל להתקיים, אז זה תגלית מטורפת, אנחנו לא נגלה את זה אם נישאר באותו מקום, אם נעשה את אותו דבר, אתה יודע, וזה מביא את, כמובן לשאלה, את כל השאלה של מה זה החיים האלה, מה עולה? למה מה, באנו לפה? למה באנו, מה אנחנו, כי כשאני מסתכל על הצדדים, כולם מתרוצצים, וכולם מתרוצצים בעיקר אחרי ההישרדות הזו של הכסף, אה, יש לי כל מיני מילים של הגשמה עצמית, אה, כאילו בפרונט של הדבר הזה. Mm -hmm. למה זה ככה? למה, אתה את יודע, כולם באיזושהי משימת כיבוש, אני מרגיש, אה, של משהו. לאחרונה, אני, אני חושב שאין יעד, אין, אין, אין איזה יעד, יכול להיות לנו יעד, לדניאלה ולי, להיות בגליסיה בספרד באפריל, כאילו, בא לנו אה, לחוות שם את האביב, לראות אה, מה קורה שם, עוד התחברנו לאזור הזה. אז יעד קצר, קצר טווח. אה, אתה יודע, כבר איזה, דיברנו על מה קרה בשלוש-ארבע שנים האלה, שאיבדתי לחלוטין את התוכנית שלי. אין לי תוכנית לחלוטין. אז במושגים של המטריקס או של ההתרוצצות, אה, זה חסר אחריות. יש לך שלושה ילדים, מה, מה קורה? אה, בעתיד אתה תצטרך אולי יותר כסף? אה, מה עם אוניברסיטאות לילדים? אתה יודע, פעם בשבוע יש לי את הגל הזה של הפחד. אבל אה, זה כאילו
0: נורא חוזר אחורה ל... כאילו זה נכנס לתוך הקטגוריה של הצריך, כאילו מישהו אמר לך שצריך אוניברסיטה. אגב, היום, לא היום, ראיתי השבוע איפשהו ברשת שדיברו על זה שרוב, שבארה״ב כמעט כזה 80% מה, מהחברות הורידו מהקריטריונים לקבלה שלהם את הצורך להיות באוניברסיטה. כלומר, וואו. זה מתחיל להשתנות, כן, תראה, היום הילדים כאילו יוצרים תוכן דרך האייפון שלהם, למה ללכת ארבע שנים לאוניברסיטה. האוניברסיטה זה, זה מוסד כלכלי, כן, שהוא נפלא על אנשים מסוימים, אבל זה שהוא הפך להיות כזה כמו בסיס ל, להתחיל את החיים, זה בארץ אולי פחות, ובארצות הברית מתחיל, אנשים מתחילים את החיים במינוס של 300 אלף דולר בבנק.
1: משוגע לגמרי. אז אתה יודע, זה... אמרנו, אנחנו לא יודעים למה אנחנו פה בכלל. אבל רגע, מתן, אז, אז זה, מה שאתה אומר, זה מידע. ואז שאני ניגש לחיים שלי, עדיין זה מפחיד אותי לחשוב שרובי לא ילך לאוניברסיטה, או שליאו לא ילך לאוניברסיטה. ואתה יודע שבשיחות שלי איתם, כרגע הם רוצים להיות שייפרים של גלשנים <אז> ומוזיקאים. נכון. אחד מתופף, אחד גיטריסט. חשוב לי לדחוף להם את המדעי המחשב, אתה מבין? כאילו, יש פה איזה משהו... נורא נורא מוזר שמצד אחד אתה אמיץ, ומצד אחד אתה יודע מלא מלא דברים לגבי המטריקס, לגבי החוסר טוהר כפיים, בוא נגיד, של כל הממסדים השונים, בין השאר השכלה גבוהה, וגם תאגידים, ומצד שני, כמו כלבלב, אתה גם חוזר לשחק את המשחק ברגע שמדובר בילדים שלך, אתה יודע. כולנו בדרכים מסוימות. אתה תיארת את זה גם כמה פעמים, אני רואה את הפוסטים שלך על זה ש... רפואה טבעית, רפואה טבעית, אבל ברגע שיש איזה משהו מאוד מאוד אקוטי, אה, אז אני לא זוכר אם אימא שלך או אבא שלך מיד לוקחים אה, אנטיביוטיקה. כן. אני מרגיש ככה הרבה פעמים, אתה יודע, כאבא. אני יודע את המידע שצריך לדעת ואני מיישם אותו על עצמי, אה, אבל כשזה מגיע לילדים או שזה מגיע לאיזה רגע אקוטי, חוזר הביתה, חוזר הביתה לליכוד, מה שנקרא, אתה יודע, חוזר הביתה ל... כן. טוב, אבל זה,
0: זה מבוסס גם המון המון על הפחדה, כאילו תמיד נכון. הפחידו אותנו. בדיוק ראינו פה של הבת שלך הייתה פריחה והלכתם לרופא רגיל, נתן אנטיביוטיקה זה לא עבד, ובסוף אתם הולכים לרופאה עובדת וזה כן עובד. אבל ההפחדה חמסה. הזאת, גודי. כן, אבל ההפחדה הזאת שאם לא תעשה את המשהו שאמרו לך, זה עדיין קיים בתוכנו ממש. אבל, אגב, לגבי, ה... דיברנו על יצירת מציאות קצת לפני כמה אבל אני אגיד על היד, הילדים שלך. אם 10, שנה, זה לא משנה אם אין לך כסף בבנק או לא, אם ירצו ללכת, הם ילכו, כן? כאילו, אני בטוח שאם הם יבואו, עם, במיוחד עם הסיפור חיים שלהם, ויבקשו מלגה, ייקחו אותם בתוך שנייה. וואלה, הלוואי. אתה יודע, אבל גם מצד שני, אני גם רואה את ה... אתה יודע, אני רואה גם את ההתנהלות שלהם פה, סביב כסף, סביב יזמות. זה בכלל לא יהיה אישו עבורם להשיג כסף, כי הם כל כך חושבים מחוץ לקופסה, הם אשכרה מדברים
1: ה-value הוא, הוא, הוא אחר, נכון. אני חושב באמת לא, הם, הם בני מזל, כן? ש, שיוצא להם להיות ילדים שלנו, שאנחנו ככה חיים, ואני רואה את ההבדל שאנחנו נמצאים עם ילדים אחרים, נגיד בישראל, שבאים לבקר, אז אני רואה את ההבדל בין הילדים שלי לילדים אחרים, וההבדל, כמו שאני רואה אותו, זה שהילדים שלי, הם, הם שמים לב, הם יודעים לשים לב למה טוב. או למה חשוב, והם יודעים לזהות הזדמנויות לקשר עם אנשים, ולדבר עם אנשים, ולאוכל טוב, ואתה יודע, הם פחות קרי חושים, פחות אה, נמצאים באיזושהי כרוניקה אה, קבועה, אין להם בית. הם כל חודש ישנים במקום אחר, הם לא יודעים איפה הם ישנו. לא, לפעמים אנחנו באותו חדר חמישתנו, לפעמים יש להם חדר משלהם. הם
0: אה... חיים פה בכפרים, רואים מקומיים, אני יודע, אני שומע כן. את הילדים שלך, הם יודעים שפות. כן. זה שאני מדבר עם הבן שלך, שהוא בן 10 והוא מסביר לי על איך זה לחיות בספרד והוא מדבר איתי על מה קורה עם המקומים שם ומה קורה עם הים שם, מה עם הטמפרטורה וכאילו הוא, הוא יודע, הוא, הוא, הוא יודע מחוויות, הוא לא יודע מספרי לימוד ושאתה מסתכל על כזה, אי אפשר לא לדבר על מערכת החינוך, אתה יודע, okay. כי מצד אחד, איך אמרת, זה לא אחראי, שאומרים לך זה לא אחראי, <ח> אני, <ח> כאילו, אני דווקא בדרך כלל שומע נרטיב אחר שזה כזה, זה היפי אבל. הגענו למצב שכאילו הורה שמגדל את הילד שלו, כאילו הוא, הוא מוזר או, או לא רציני או לא אחראי. כאילו את, אתה אומר את זה ואתה אומר, רגע, אתם אומרים לי שאתם חושבים שזה מוזר שהחינוך מגד... של הורה זה מוזר יותר מאשר החינוך של הממשלה? Evet. כאילו המערכת החינוך שאנחנו מדברים עליה מכיתה א' עד י"ב זה חינוך של הממשלה, זה מה שנקרא אינדוקטרינציה, זה הממשלה מעבירה לך ערכים מסוימים כדי שתוכל לשרת את המדינה לאחר מכן.
1: לגמרי.
0: ו ואז, לא, ההורים זה מה שמוזר, שההורה שהביא את הילד לעולם, שיש לו ערכים, שיש לו את טובת הילד ראשונה.
1: כן. זה מוזר. שמע, זה בכלל נושא הום סקולינג, או אנסקולינג, או וולד סקולינג, מה שאנחנו עושים. זה סרט מטורף. Uh, וזה מרתק, ואני יכול להראות לך, אתה יודע, מצגת שרובי הכין על, uh, מה אני מלמד אותם בבית? אנחנו לומדים גוגל דוקס. וגוגל סליידס, ויש לו ג'י-מייל, וכשהוא עושה מצגת על סרי נגיד, אז הוא אוסף מידע, ואז לכל סלייד הוא מחליט מה ראשי הפרקים, והוא מחפש תמונות בגוגל אימג'ז, והוא עושה סייב אימג'ז ועושה פייסט כאילו, לתמונה. ומיומנות חיים, כן, מיומנות חיים. לאחרונה נכנסנו לצ'אט uh, GPT, שהם שואלים שם שאלות ומקבלים תשובות, אז הם נורא מתעניינים בלהיות שייפרים של גלשנים, אז הם שואלים שם. עזוב, ח... הם חיים,
0: הם זזים עם הגוף שלהם. פעם שמעתי את ג'ורדן פיטרסון אומר, לילדים אין בעיות קשב וריכוז, הם פשוט משועממים. <עזוב> הם צריכים לזוז, הם צריכים להיות בחוץ, הם צריכים להיות <עזוב> בטבע. ואנחנו מצפים שילדים שהם בדיוק בפריים של האנרגיה שלהם, של החיות שלהם, של הסקרנות שלהם, ישבו על התחת כל היום. אנחנו הורסים, אתה יודע, את הילדים. נכון. אתה יודע איך התחילה מערכת החינוך? אתה מכיר את ה... לא. אתה יודע מי זה יוהאן פיכטה? לא. יוהאן פיכטה היה פילוסוף גרמני, הוא זה שבעצם המציא את מערכת החינוך הממשלתית. והוא בנה את המערכת החינוך הזאת בתור דרך ליצור דור חדש, שהתעלה על ההישגים. של הצבא הבינוני שהיה בתקופה הזאת בגרמניה. אז הלכו לראות את הצבא, ואמרו, כי okay, למה הצבא פה בינוני? כי בעצם כל אחד מהאנשים שבצבא הם, הם אינדיבידואליסטים, הם, הם לא מצייתים, כל אחד עושה מה שבא לו. אוי ואבוי. ו... ואז הוא אומר, אוקיי, את האנשים האלה כבר אי אפשר לשנות. מה אפשר לשנות? את, את, דור, את דור העתיד. אז בעצם הוא האמין שמערכת חינוך צריכה לבנות אנשים צייתנים שיבנו צבא חזק וישלמו מיסים. זו הייתה ההגדרה, זה כבר לפני כמה מאות שנים. זה הבריף, אלוהים. ואז, לכן כולם למדים את אותו דבר, עוברים את אותה אינדוקטרינציה, כדי שהם ירצו בעצם להתגייס ולשלם מיסים. אז כל מה שאתה לומד בעצם במערכת החינוך זה לציית, לעשות מה שאומרים לך ולוותר על האינדיבידואל שבך. ובעיניי, לכן לוקח לאנשים כל כך הרבה שנים כי כאילו אתה צריך לפרק את כל מה שלמדת כדי להבין שנייה מי אתה, ובגלל זה אנשים בגיל 20, בגיל 30, בגיל 40, בגיל 50 מלאים בשאלות, כי כל התהליך התפתחות שלהם היה דרך מערכת שנועדה לגרום להם פשוט לציית, וזה מבלבל נורא.
1: זה מטורף, אני בשוק שזה היה הבריף של הקמת מערכות החינוך הממשלתיות. טוב, זה גם, יש לזה עוד כיוונים אפילו פחות טובים, כזה
0: בארה״ב, עוד עם נראה לי זה היה רוזוולט שאמר, I want to build a nation of workers, not a nation of thinkers. אז אתה יודע, אנחנו כזה, הסיכוי שלנו להגיע למה שנועדנו להיות, או לחופש הזה שלנו, שנגיד
1: נעשה מה שבא לנו בחיים האלו, מאוד מאוד קלוש. למרות שאתה מרגיש את רוח השינוי עכשיו, אתה מרגיש את זה שאנשים, איפשהו, זה כאילו קורס מבפנים המערכת, אנחנו מבפנים קורסים. כן. Uh, אנחנו, we can't take it anymore, זה מה שאני הרגשתי בעבודה שלי, שאני לא יכול לעשות אותה, אני, אני לא יכול להסביר למה, ואני מרגיש שיותר ויותר אנשים כבר לא יכולים לאכול את השיט הזה, או לשתות את המשקה הזה של האחידות, של הציות, ואתה יודע, למשל, הדבר הכי קיצוני זה העבדות שלנו הכלכלית, אני מרגיש, שאנחנו קמים בבוקר כבר לחוב, כאילו, זאת אומרת, אנחנו קמים בבוקר, אם אנחנו צריכים לישון ולאכול, וזה אומר שאנחנו צריכים לעבוד איקס שעות. אתה גם במינוס. גם במינוס. אלה הכבלים המרכזיים, אני חושב, כבלים מפני מה? מפני זה שבן אדם יוכל פאקינג לשאול את עצמו, מה בא לי לעשות, במה אני טוב, במה אני כישרוני, איך אני יכול לתרום, מה יעשה אותי מאושר, זה שאלות שאף אדם, לא יוצא לו לשאול את זה כמעט, כי הוא כל היום באיזשהו מרוץ. אז אתה יודע, יש את העניינים של הדרכה רוחנית ותקשור ודברים כאלה, אז כשאני שואל את השאלות האלה של uh, מתי זה פאקינג יקרה, מתי זה כבר יקרה, המצב הזה שנפסיק להיות עבדים של השיטה הזו רק בשביל לשרוד, uh, רק בשביל להיות פה, uh, אז אומרים לי שזה, סייק, שזה תהליך ארוך של 50-100 שנה mm -hmm. שהדבר הזה ישתנה. ו... מצד שני, אני לא יכול לקחת בזה חלק, אז כאילו, אז עוד לי את הפלטפורמה לחיות. זאת אומרת, ב, נגיד, אני ודניאלה, דניאלה ואני לא עובדים, mm -hmm. עובדים מעט מעט מאוד, mm -hmm. וצריך כסף, ואת כל הדברים שאני עושה במדיטציה, אני עושה בחינם, כמעט את כל הדברים. מאינדיבידואלים אני לא גובה כסף, רק מתאגידים, וגם מעט אה, עושה, אה, וזה גם חסר אחריות. אז אני אומר לעצמי, רגע, אז מה אני אעשה עכשיו? 50 שנה, 100 שנה של טרנזישן, אני חייב להתפרנס ממה שאני חייב, ואני, התשובה שאני נותן לעצמי זה, אתה חייב להיות דוגמה חיה. אתה רוצה, אתה רוצה עתיד אחר? בוא תראה לי איך הוא נראה. בוא תראה לאחרים איך הוא נראה לזה, ולכן אני מגיע שוב למקום הזה של החינם. של לתת בחינם, של לא לגבות מאינדיבידואלים בשביל לשחרר אותם גם מהתלות הזה. אתה רוצה ללמוד מדיטציה, אתה רוצה לתרגל מדיטציה, זה מה שלא יעלה לך כסף, אוקיי? בוא, על זה לפחות אל תחשוב. תעסוק עדיין במגורים שלצערי הם נורא יקרים עדיין, ובאוכל שלצערי הוא נורא יקר עדיין, למרות שיש שפע אינסופי בעולם, שאת זה אנחנו רואים כאן בסרי של פירות וירקות זולים. Mm -hmm. כל מה שארוז הוא יקר, כי מאחורה יש איזשהו תאגיד. ש... גם הדגים זולים, לא <דגים> כל מה שלא ארוז, כן. כל מה שלא, לא נגע בתאגיד שבא מהטבע ודרך אדם אחד נמכר אליך, הוא, הוא זול נורא. אז הטרנזישן הזה, אני חושב, הוא נורא כואב. אני לא יודע כמה זמן הוא ייקח, השחרור הזה מהתלות בכסף, אבל אני חושב שהוא קורה מהר כי אנחנו מבפנים קורסים, אנחנו לא יכולים לאכול את השיט הזה יותר. את השיט הזה, אני מתכוון של לעבוד במשהו שאנחנו לא אמורים לעבוד בו. לעסוק בעשייה יומיומית. שלא מיטיבה איתנו. אני כאילו אוהב את מה שאתה אומר, אבל אני לא מתחבר לרעיון שאתה לא צריך
0: לקבוע עוד כסף מאנשים על מה שאתה מלמד אותם. לדעתי זה בסדר גמור, במיוחד כשזאת עדיין המערכת, כן? אי אפשר שרק עופר ישתנה ולא ירוויח, כאילו, אפשר, אבל כאילו, לי חבל. לדעתי אנשים שמחים לשלם על דברים שמפתחים אותם בסופו של דבר. כן. אבל מצד שני זה נשמע כאילו כזה קצת, כאילו פריבילגי, מה אתה אומר, כאילו, עבדתי קשה, ככה.
1: עבדתי קשה, 20 שנה יותר בטק, okay. ובאמת יש uh, כמה נכסים קטנים שמניבים לנו, אבל אני יכול להגיד לך שהתקציב החודשי של כל המשפחה, חמישה, חמש נפשות, הוא נמוך יותר מאדם אחד בתל אביב שחי. כן. Okay. אני חי עם אפליקציה שאני כותב בה כל הוצאה, כל בירה, כל גלידה, כל mm. uh, בוריטו, ו... כמה עולה רכב ליום וכמה עולה בית כזה או אחר ליום, ואנחנו חיים על בדג'ט נורא נורא. אני רוצה להגיד משהו לסקפטים,
0: כי א', יש שם מדינות בעולם, באירופה, ביניהן יוון, איטליה, ויש עוד, אבל אני לא בטוח, שמציעות שטחים וגם בתים, לא רק בחינם, הם גם ייתנו לך כסף אם תעבור אליהם. אז כלומר, יש תמיד משהו שאתה יכול לעשות עם החיים שלך, אם אתה רוצה לצאת מהמרוץ הזה. ואז יש את האופציה, בעיניי, המיוחדת ביותר, והיא הזרה ביותר, והיא נקראת, נקרא לזה ריבונות אישית מוחלטת. ומה זאת אומרת ריבונות אישית מוחלטת? היום אנחנו חיים במציאות שבה אנחנו תלויים בממשלה כדי להתקיים. בסופו של דבר, אתה צריך את החשמל, את המים, את האספקה של האוכל. ומה זה אומר ריבונות? וזה יותר מאתגר לעשות, נקרא לזה, בעולם, במדינות מערביות, אבל אתה עובר למקום אחר ואתה קונה בו שטח. ואז בשטח הזה אתה רוצה גישה למים ניקיים, ואז הם המים שלך, מהבאר שלך. אם אתה משיג פאנלים סולאריים, אז חשמל מהשמש, ואז אתה מגדל את האוכל, ואתה יכול ללכת לצוד את הדג שלך, ואז בעצם... אתה מנותק באמת מהמערכת, אתה לא צריך כלום, וזה חופש. זה, זה הדבר שהכי
1: מסקרן בעיניי, אבל יש דרכים לצאת מהמרוץ. יש דרכים, הן עקלקלות. אתה יודע, אתה יכול לקבל איזה שטח באיטליה, אבל אתה תראה שהוא נטוש, למשל, שאין... נכון. ופה נכנסת החשיבות נכנס של בני אדם סביבך, אתה יודע, שעזבנו את תל אביב, היה לנו מאוד קשה. Mm -hmm. ואז שעזבנו את ישראל, ופתאום אתה באיזה כפר בגליסיה, ויורד עליך גשם, ואין, אנשים שמדברים אנגלית, או אנשים בכלל, אז, אז כאילו, הדרך היא הקלקלה. <coughs> אבל אין ברירה, אני רואה את החיים שלי, אני רואה ש, שזה מגיע לשם. אז, אז אני רוצה לחלק את, ה, את התשובה לשתיים. א', אז יש
0: מקומות, גם נקרא לזה בסרילנקה, גם בפנמה, שאם אתה לא נמצא איפה שכל התיירים נמצאים, אתה יכול עדיין למצוא, אני יודע, בפנמה שיש שטחים בפחות מדולר למטר, גם בסרילנקה, אני מניח שאם נתרחק אפילו עוד יותר מאיפה שאנחנו נמצאים, תרד כמעט לחינם בקנייה של שטח, אז יש מה לעשות. ואז באמת מה שאתה אומר, וזה קצת מה שמעסיק אותנו בזמן האחרון, נכון, זה איך אתה בונה קהילה סביב זה. איך שאתה מגיע למקום המבודד הזה, צריך, כל מה שאתה חושב זה חלוץ. נראה לי שיש... אני חושב שכל קבוצת חברים מדברת על מי יהיה הבן אדם הראשון הזה שיצא מהמרוץ, כן. יבנה את השטח הזה, שהוא יגדל לעצמו את האוכל שלו
1: וכזה, זה כבר כולם רוצים את זה, אבל הם מחכים שמישהו אחד יעשה את זה קודם. נכון. אבל תראה עוד דבר מעניין, מתן, מה קורה כאן נגיד, במקום הספציפית שאנחנו נמצאים. יש פה די הרבה אנשים שכאילו עשו את הצעד הזה, זרים, mm -hmm. ישראלים גם. ואז הם פותחים איזשהו גסט-אוס, או מסעדה, או עסק, או כזה או אחר, mm -hmm. וגובים מלא מלא כסף. נכון. אתה רואה, כל המערביים פה שיש להם עסקים, כאילו, זה מחירים של תל אביב, יש פה איזה חומוס ופלאפל שעולה יותר מתל אביב. כן. Okay. כאילו, זה סרי-לנקה, למה זה צריך לעלות ככה? אז אתה אומר, אני אומר, אני מוציא את האדם מהאזור הבעייתי mm -hmm. למחוץ למטריקס, בוא נגיד לסרי אבל הבאתי את אותו בן אדם, הוא, הוא מהונדס, אתה מבין? הוא לא חושב על זה שאפשר אחרת. הוא לא חושב על זה שהוא יכול ללמד מדיטציה ולקבל קוקוסים ממישהו אחר. וללמוד, אה, והבת שלו תלך אה, לגן שיעשה מישהו, שאתה תיתן לו משהו אחר בתמורה, אתה יודע. אני לא יודע אם סחר חליפין זה העתיד, כן? כן. אבל לחשוב אחרת, לא, הם באים לפה, לגן עדן, שזול נורא. אבל הם מביאים את כל הערכים שהם הביאו מתל אביב, של הקפיטליזם. אני מבין, אני גם,
0: אני גם אין לי ביקורת על כי יש את זה גם בי, כאילו, אני מניח. כאילו, אני, אתה יודע, גם, הרבה מהדברים שאתה אומר, אני לא יודע אם אתה לוקח בחשבון, אבל אתה, פשוט אתה
1: העסקת אותם כבר, אתה עברת את הדרך של ההתפתחות, כאילו, זה לא... אני לא מסכים, אתה אמרת לי את זה גם לפני כמה ימים. אוקיי. Okay. אני לא סיימתי שום דרך, אני לא יודע אפילו איזה דרך עברתי, אני לא... אני מבין שאתה
0: שומע את ה... האם
1: יש אדם שמרגיש שהוא הגיע ליעד? אני באמת מעניין אותי. לא, אני מסכים ש... האם יש אדם שמרגיש שהוא... זהו, חצה הקו?
0: כן, אני יכול להגיד לך בקנות על עצמי, כאילו, אני לפני, אני מרגיש שהיום אני מגשים את עצמי. זה מתבטא בעשייה, זה מתבטא בהכנסה, וגם זה מתבטא כביכול בהערכה של האנשים סביבי. וכשלא היה לי את זה לפני עשר שנים, הרגשתי מאוד מתוסכל, כי אני אומר שאחרי, לא יודע, יש לך את הג'ים קרי האלה, שבא ואומר לך, כאילו, הכל זה שקר, לא צריך כלום וזה, אבל אין בעיה, אבל אחרי שעשית כאילו מיליון כזה סרטים שוברי קופות, והכנסת מאות מיליונים, אז ברור שעכשיו אתה מרגיש בנוח להגיד את זה, אבל
1: לא יודע אם היית אומר, כאילו, אם, אם מי שאומר את זה לא היה עושה משהו מוצלח לפני זה, אז זה לא, אף אחד לא מקשיב לו. אבל חכה, מה שאני רוצה להגיד, שגם התחושה הזו שלך תעבור, של ההגשמתי, אני מגשים, יש הערכה וכסף. גם זה יעבור. אני אמורד את החיסרון של זה, כן? פתאום אתה תרגיש שאין לך, או שאין לך מספיק, mm -hmm. ופתאום אתה תרגיש שאתה לא שווה, ופתאום אתה תעבור עוד איזה גלגול, כי באמת אני היום חושב שזה הסייקל הזה, הוא סייקל אכזרי מאוד, אבל הוא כנראה הסייקל של אה, ידע, הערה, התפכחות. הרחבת ידע, אני יודע כביכול, mm -hmm. הערה. ואז אני מתפכח, מגלה שאני לא יודע כלום. כלום. אני מרגיש שהצלחתי, הגעתי לאיזה מיילסטון, זה, אני לא מרגיש, אני מרגיש שאין לי כלום פתאום. ואז אני מגלה עוד איזה משהו שזה מסקרן אותי ואני מתרחב אליו, ואני מתרווח בו. ואז אני מתפכח ורוא... ואומר לעצמי, רגע, אבל אין לי כלום. רגע, אני לא יודע כלום בעצם. ואתה יודע, אני רואה את זה אצל החברים העשירים שלי. Mm -hmm. הם לא מרגישים אה, בטוחים. מה הכוונה לא בטוחים? מרגישים שזה יכול מחר בבוקר להיגמר, כל העשרות מיליונים או מיליארדים אפילו. שזה ייעלם ב... כאילו? כן, ממלא סיבות, או שזה יהיה לא רלוונטי. Mm -hmm. uh, הפחד או התחושת אוזלת יד או התחושת כלום הזאת, mm -hmm. uh, אני חושב שהיא מלווה, אני יודע מידע אישי שהיא מלווה גם אותי. כן. עשיתי, הצלחתי כל מיני דברים בחיים, אבל וואלה, אני לא באמת מסתובב עם התיק הזה, ש... עם השלט הזה. כן. אני לא רואה אותו, בוא נגיד ככה. Mm -hmm. אתה אולי מסתכל עליי מהצד, אתה אומר באמת, אה, לא, מה, אבל אני אומר לך, חשוב לי להגיד לך, זה לא נכון,
0: אני לא מרגיש. אבל שנינו לא היינו מכירים אם כל אחד מאיתנו לא היה את עצמו בעולם שלו. והמגשים מתכוון הולך משהו מעניין אותו, גם אם אתה... אפילו אם אני מדבר על השלב שעזבת הכל והלכת למדיטציה, ואני השלב שבחרתי לבטל את עצמי ולהתחיל פודקאסט, אבל אם אתה לא הולך אחרי מה שחי, כאילו כן, זה כן מתחבר, אתה צריך נכון. ללכת אחרי מה שחי בך בסופו נכון, של דבר.
1: נכון, אבל מה שחי בך עכשיו גם ימות, זה מה שאני רוצה להגיד. אה, האומץ, אנחנו נצטרך אותו כל פעם מחדש. Hmm.
0: אני כן אוהב, אני שם מסתכל על דברים שכתב זה, אני כן אוהב את זה שאנחנו... כי כמו שאמרת, יש אנשים שיבואו לפה לסרנקה ויגידו על מה הם מדברים, יש פה מקומות שעולים 300 דולר ללילה. אבל אני חושב שמה שאני אוהב, ואני חושב שזה גם מה שמפתח אותנו ואת הילדים שלך, והופך את החברה הזאת מיוחדת, זה שאם אתה מתרחק מהאזורים המתוארים. וזהו מה שקורה להרבה אנשים שהם נוסעים לטייל. כי בדרך כלל כשאתה נוסע לטייל, אז אתה נוסע, אה, נקרא לזה, לברצלונה, ולא ל... לשבוע. ולא ל... איך קוראים לזה? איפה שאתה נמצא אתה נוסע למקומות המתוירים, וגם פה בסרילנקה, אתה נכנס בדיוק 4-10 קילומטר פנימה מהחוף, איפה שהכל נורא לא יקר, ואתה חי מקומיים, אתה רואה, היום בבוקר קמנו פה ובא בן אדם בן 62 לטפס על העץ כדי להוריד קוקוסים, והוא עשה את זה בשביל, לא נעים להגיד, בשביל שני שקל לעץ. אתה יודע, אבל זה מעניין לראות
1: עוד תרבויות, עוד חיים, עוד אנרגיות, זה, זה, זה מפתח מאוד. לגמרי, זאת המתנה באמת של... לגלות עוד ועוד, ולהתרחב עוד ועוד. ושוב, 8 מיליארד חלקים בפאזל. תן לי להציץ עליהם, תן לי לראות את זה ואת זה ואת זה. בסוף זה הכל רפרנסים, ואני לא צריך להיות כמו המטפס על העץ, ואני לא צריך להיות כמו סטיב ג'ובס. אני צריך להיות עופר שני, וזה, וזאת התעלומה הגדולה mm -hmm. של מי זה. אבל זה באמצעות התוודות לפאזל. אתה יודע, אנחנו בטוח מבולגנים נורא, אבל לא נורא, אנחנו <laughs> <אין> בסרי
0: לנקה. <אני laughs> <laughs> אמ... אני הרבה חושב לאחרונה על הזה של חינוך הורי, אתה לא יודע, כי זה עניין בין אש, צריך לחזור, או מערכת החינוך קיימת כולה 200-300 שנה, ובעצם ההורים חינכו את הילדים שלהם במשך רוב האבולוציה. ואז יש איזה עניין שאני פוגש לפעמים הורים שהם כזה, כאילו מתים לחזור לעבודה. ו ואני חושב שיש פה איזשהו, ואז אתה אומר, אה, ah, וואו, רגע, אני כל כך uh, שיפוטי כלפי הורים שלא רוצים לגדל את הילדים שלהם, ומצד שני אני גם יכול להבין את הרצון לפתח את עצמך. אז אולי השאלה שלי זה כזה, איך אתה, אתה שומר על ההתפתחות שלך בתוך, בתוך המסע הזה?
1: יש לי חברה טובה uh, מתקשרת בישראל, mm -hmm. שמרית. והיא, איזה פעם, אנחנו מדי פעם נפגשים כשאני בארץ ואני מדבר איתה, ואז היא איזה פעם אמרה לי, בואנה, זה מדהים, כל ה... את כל הייעוד שלך, את כל הדברים שאתה עושה, אתה עושה מול ציבור נורא נורא קטן, אתה המשפחתי. Mm -hmm. כאילו, לכל אדם, יש כמה ציבורים שהוא פועל מולם, בעבודה ובבית, ויש את ההורים שלו, ויש את החברים שלו לתחביב הזה ולתחביב האחר, ולספורט ולזה, וכל מיני ציבורים שהוא פועל. והיא אומרת, אתה... כבר לא מעט שנים, רק בחמישה האנשים האלה. Mm. <laughs> ואתה עושה את כל העבודה, את העבודה של העצבים, ואת העבודה של הכיף, ואת העבודה של השנאה, ואת העבודה של האהבה, ואת כל התתי-נושאים האלה מול אותו ציבור. אז... ואתה צודק שזה שואב לגמרי, ואתה צודק בזה שהרבה אנשים, העבודה בשבילם זה המפלט. זאת אומרת, הם נמצאים uh, ב-day job, שהם בורחים מהבית בשביל, כאילו, העבודה היא החופש שלהם, בוא נקרא לזה אפילו ככה. עכשיו כך. המילואים זה חופש להרבה אנשים. נכון, כן. נכון. אז, אז כן, במובן הזה, uh, כאילו זה מלחיץ, כי זה 24-7, uh, אתה בתפקיד ההורה, אז איך אני שומר על, ה... על ההתפתחות שלי? תשמע, זה קורה uh, באופן טבעי, אני אתן לך דוגמה. קמתי באמצע הלילה לפני כמה חודשים ולא יכולתי לנשום, הרגשתי באמת איזשהו אה, ענן, עננה כזו של אה, חרדה. ואני ניגש לטלפון עם היד בשביל לראות מה השעה, ואני מסתכל ורואה מה השעה, ואיכשהו משום מה אני נכנס לאינסטגרם, משום מה, כן? <laughs> לא, אלף, חשבתי על זה בדרך לפה, אם זה מוריד חרדה אולי באמת, להיכנס לסושיאל מדיה, פתאום זה מוריד לך את העיסוק האובססיבי <laughs> של המיינד. אבל uh, אני נכנס לאינסטגרם, אני רואה מודעה של uh, משהו שנקרא embodied philosophy, okay. ואני רואה שזה על ספר המתים הטיבטי, ואני לוחץ על המודעה הפרסומית הזו, ואני נרשם לקורס, תוך כדי התקף חרדה בלילה, בשלוש בלילה, נרשם לקורס, שאני חייב להגיד לך שמרתק אותי כבר איזה שלושה חודשים, אני עמוק בתוך התוכן הזה של ספר המתים הטיבטי. אז, אז שאתה קשוב ושאתה שקט ושאתה מודע, אז יש מלא מלא הזדמנויות ללמידה. Mm -hmm. uh, הבית הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שאתה גר בו, אתה גר ביחד עם משפחה מאלסקה. Mm -hmm. uh, יש דבר יותר מעניין מלחיות עם אנשים מאלסקה? מרתק. Mm אתה -hmm. יודע, אז אני עם לואיס, uh, מדבר על הסלמון באלסקה. ואני כבר חודש חושב רק על סלמון, וסוקאי, וקינג סלמון, וכל הסוגים של הסלמון, ואני... הוא
0: גם לימד אותנו מה לעשות במקרה של התקפה של כל סוג שונה של דוב. זה כן, גם מעניין בטירוף.
1: כן, מה אתה עושה עם דוב חום, ומה אתה עושה עם דוב לבן, ומה... זה מטורף. ומה זה מזכיר לי? פעם היינו בקוסטה וביקרנו באיזה מלון של חברים, מכרים, שהם 20 שנה בקוסטה ריקה. ואני ודניאלה, דניאלה והיינו, היינו של... ללמוד מלא מלא דברים. קונדליני הייתה שם מורה טובה וכל מיני דברים איזוטריים מעניינים, ואני בא אליו, ליואב, הבא למלון החבר הזה, ואני אומר לו, אולי תבוא איתי לקונדליני הזה, לאקסטטיק דנס הזה. הוא מסתכל עליי ואומר לי, מה יש לך מכל הדברים האלה? למה אתה רוצה את כל הדברים האלה? אני אומר לו, מה זאת אומרת? יש פה אחלה מורים. אה, לא מעניין אותך מורים טובים? אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, אתה מורי שלי, והוא מורה שלי. והיא מורה שלי, ורק היום אני מבין על מה הוא דיבר, כן. והוא צודק לגמרי. אז אני, כשאני מסתכל על לואיס הזה, מאלסקה, בשבילי זה אוניברסיטה, זה יותר טוב מכל אוניברסיטה, אתה יודע. Mm -hmm. ובמקרה קורס בספר המתים הטיבטי, אז אחלה, ודניאלה פתאום באיזה breathwork לקחה קורס, ועשתה גם קורס הילינג, ואתה יודע, סקרנות, הנה, באתי אליך, ראיתי איזה ספר על השולחן אה, אתמול. חשבתי עליו בערך 12 שעות מאז, והנה, אולי אני אקח אותו לאיזה שבוע. אז אני אומר, זה הכל אוניברסיטה מסביב. אני, לפני שהחלטתי לבוא לסרילנקה,
0: לרגע כזה, כמעט מעדתי, כמעט יצאתי מהתוכנית שלי ואמרתי, אולי אני אסע לתאילנד. ודיברתי עם איזה חבר, הוא אמר לי, מתן, אתה לא מבין, זה כמו כאילו ריטריט אחד שלא נגמר פה. ואמרתי לעצמו, אז הדבר האחרון שאני רוצה עכשיו, מיליון סדנאות, זה לא... אני, אני באמת... מה, בתאילנד הוא אמר? שזה כן. שזה כמו רטרית שלא נגמר? אגב, גם פה חיברת אותי לאיזה קבוצה כזה עם כל מיני יוגה וכאלה, וקצת, ואני לא הולך לכלום, אני כאילו... ברור. אני מרגיש שללמוד מהילדים שלך זה מטורף, ואני ללמוד ממך, להיות, לראות את התרבות פה, לקרוא ספרים, באמת אה, משהו בחוויות, שהוא מנצח הכל, ואז אתה אומר, אוקיי, בשביל לחוות חוויות, אתה צריך רגע לארוז תיק, ולפעמים לעזוב את המדינה שאתה נמצא בה. אתה העליתי פוסט באינסטגרם אה, לפני איזה, איך אה, אני אקרא אותו? רגע, כי אני לא זוכר בדיוק אה, את הטרמינולוגיה, אבל התגובות היו ממש מעניינות. אז כתבתי... כתבתי ככה, לעבור למקום חדש כזה שאתה לא מכיר בו אף אחד, זה הדרך העילה ביותר לשנות את החיים שלך, היא מאלצת, היא מאלצת אותך להגדיר מחדש מי אתה רוצה להיות, היא מונעת ממך ליפול בחזרה לאותם דפוסי חשיבה, התנהגות והרגלים שחוזרים על עצמם בתנאי סביבה ישנה שלך. היא מוציאה אותך מאזור הנוחות שלך, בו אתה יכול להישאר רוב חייך בלי להשתנות. אם אתה לא שמח מאיפה שאתה נמצא בחיים, נסה לעבור למקום חדש. עכשיו, מדהים. אני ממש, ממש כאילו הרגשתי שזה כאילו נכון, סיפרתי על איך זה שינה אותי כשעברתי לניו יורק, ואיך זה שינה אותי ארבע שנים אחרי זה כשחזרתי לארץ. והרבה אנשים רשמו לי ש... לאן, לא, לאן שלא תלך, תמצא את עצמך, וכאילו אנשים ניסו להסביר לי למה אני טועה, ו... ואמרתי לעצמי, מה זאת אומרת? כאילו, אתה לומד, החיים האלה, בשביל שתעבור הרפתקאות, אני לא אומר שאתה, שאתה צריך לברוח ממה שלא טוב לך, אבל זה גם בסדר אם תברח ממקום שלא טוב לך בו, אתה רוצה להגיד לי שאישה צריכה להישאר עם הבעל שלה, שלה שלא נעים לה כי, כי זה לא משנה הסביבה, כאילו,
1: אז, אז בוא לא. נהיה כולנו
0: בכלא, בוא נילחם כל החיים, כאילו, הכל כל כך
1: משפיע. תשמע, זה מקפיץ אנשים שאתה אומר להם, הנה, יש דרך כזו, והם כל החיים בדרך אחרת, וגם לא מתכננים, לה, פוחדים לזוז משם. זה ברור שזה יקפיץ אותם בתגובות, אבל תשמע, uh, זה שגם אומרים לך, לכל מקום שאתה תלך, אתה תיקח את עצמך, mm -hmm. הם צודקים, אבל מה שחסר להם זה המי הם, הם לא יודעים. Mm -hmm. וזה מאוד מאוד קשה, uh, אם אתה לא עושה את השינויים האלה ואת התנועות האלה, לגלות מי אתה באמת. עוד דבר שרציתי להגיד לגבי מה שהקראת, להגדיר את עצמך מחדש, או לחילופין, לא להגדיר בכלל. <כן> אתה יודע, כן. לספוג ולהיות פלואידי ולהשתנות, כמו שאנחנו גם ככה הרי כל היום משתנים, אנחנו נאחזים באיזה תדמית, ונראה לי שעכשיו אני כזה, או עכשיו החלטתי להיות כזה. אבל אולי אנחנו לא צריכים להיאחז, אתה יודע, כל המדיטציות, מה שאני מגלה על מדיטציה, שבסוף הנושא המשותף, אמרתי לך את זה אתמול, אני חושב, זה let go, זה שחרור אחיזה. זה הבית ספר, זה, זה הדבר הזה שאנחנו כל החיים לומדים וצריכים ללמוד, to let go. אז, אז מה יותר let go מהתדמית שבניתי לעצמי, או מי שאני חושב שאני, זה מסע של התרחבות, החיים האלה, של גילוי. ושאתה מזז טריטוריה, זז למקום אחר, זה בהחלט מקל על זה. כי בתל אביב... כולם יודעים מי זה מתן חכימי, רואים אותך בעין מסוימת, ואז אתה מראה להם את זה חזרה, הנה, אתה חושב שאני זה, אז אני באמת זה. Mm. אבל אם אתה בא פתאום לסביבה זרה ואף אחד לא מכיר אותך, פתאום א' אתה יכול להיות כל דבר, וכשהם נכון. מסתכלים עליך הם עוד לא יודעים שום דבר, mm -hmm. אז זה הכל גולמי, נכון, זה הכל מרתק, וזה הכל גם אינסופי.
0: אגב, במיוחד במדינה כמו ישראל, שאין באמת אנונימיות בישראל. אתה נכון. הולך ברחוב בניו יורק, אתה לא מכיר אף אחד בישראל, אתה כאילו אף פעם לא אנונימי, כולם מכירים את כולם באיזושהי צורה כזאת או אחרת, ואז אתה מאוד אה, מחושב או, או מתחשב במה יחשבו עליך. לגמרי. ברגע שאתה נותן למה יחשבו עליך לנהל אותך, אז אתה כבר חי בשביל אנשים אחרים, וזה מאוד מורכב, ואני חושב שמה שאמרת כזה על, על לבוא למקום כזה ופשוט להיות... לא להיות שום דבר ולא להגדיר, אתה יודע, אנחנו רגילים כזה, ah, אה, עופר, אז מה אתה עושה? מה את עושה? השאלה הראשונה זה מה אתה עושה, <אז> זה, לא לא כאילו... זה בדיוק המלכודת. אתה יודע מה הדבר שהכי מגרד לי בעולם? שיחות על כלום. אתמול הלכתי לראות שקיעה ולקחתי איתי ספר וניסתי להתבודד, אבל היו קבוצה של אנשים כזה לידי, חמודים ממש אירופאים. אתה יודע... זה בסדר ששיחה תתחיל עם, עם דברים בסיסיים. אתה יכול לדבר על מזג האוויר, איך היה גלים היום, הכל טוב, אבל אתה אומר באיזשהו שלב שתעברו לאיזשהו עומק. הם יושבים שעה וחצי, רגע, אז היית בקוסטה ריקה? ואיך היה שם? אה, היה יקר? ואיך הגעה לשם? וזה... בואו, בואו <laughs> דברו על משהו אחר, על למה אתם בחיים האלה, על מיניות, על סקרנות, על... כאילו זה, זה כזה, אנחנו לא שואלים מספיק שאלות בעיניי. אבל בא לי אולי ש, שנקדיש את הסוף של השיחה, נקרא סקס שקרים ומדיטציה, כתבתי עליו בניוז דאטר האחרון גם, והוא אומר שם משהו שגרם לי לחשוב עליך, הוא אמר שכל משפחה חייבת להיפגש לשעה ביום של מדיטציה. עכשיו, אני לא, אני לא יורד לשעה ולקבוצתיות וזה, אבל הוא אמר, איך ילדים יגדלו אם הם לא ילמדו לפגוש כאילו שקט, או, או איך משפחה תדע כאילו להיות ביחד, אם היא לא יכולה להיות ביחד בשקט, ואמרתי, וואו. זה כל כך חזק, אנחנו, הטלוויזיה דולקת רוב הזמן אצל רוב האנשים, אנחנו הולכים לעוד איזה חוג, אנחנו עושים רעש, האם אני יכול להיות ליד אמא שלי ואבא שלי ואחים שלי שנייה בשקט ולהרגיש מה זה שלווה בחיים האלה? ואני אשכרה, אתה יודע, קראתי את זה וזכרתי תמונות שאתה מעלה, שהילדים שלך אשכרה בוחרים לשבת למדיטציה וזה מטורף בעיניי.
1: כן. שמע, זה לא רק שהטלוויזיה דלוקה, גם הטלוויזיה בתוך הראש דלוקה, המחשבות, ואנחנו מזדהים איתן עם המחשבות, אז אין לנו דקה של שקט, וזה לא רק שאין שקט, זה לא רק שרעש, זה גם דרמה, כי אנחנו מזדהים, והמחשבות, אם היו מקרינים לרובנו את המחשבות שלנו, זה היה סרט אימה. <coughs> אתה יודע, זה ממש, זה לא צחוק, זה ממש bad vibes, מה שעובר לנו בראש. Uh, המילה מדיטציה בטיבטית uh, זה גום, ומה המשמעות של גום? זה גיליתי לאחרונה מספר המתים הטיבטי. Uh, to become familiar with, mm -hmm. זאת אומרת, מדיטציה, התרגול הזה של מדיטציה, זה תרגול של uh, התוודאות למה, למה, התוודאות למה, לאיך להיות, mm -hmm. למי זה אני, לשקט, mm -hmm. לאין לא, כלום, לריקות הזו, למערכת ההפעלה, לפלטפורמה, שאליה נכנסים תכנים וחוויות וקשרים ו... ואין סוף צבעים, אבל To become familiar with, ואו ואוש... שאו צודק. שאני לא יודע איך אנשים מתפקדים בלי, בלי השקט הזה, בלי היכרות מינימלית איתו, שהוא אפשרי. אתה יודע, ואיך אפשר כאילו להתפלא על מחלות אוטואימוניות, על, על סטרס, על כל הדברים האלה שקורים? ברור, כזה רעש, אלוהים ישמור. Mm -hmm. וזה לא רק רעש של, אתה יודע, מילא אם זה היה רעש של Good Vibes, כמו שאני אומר, זה סרט אימה, 24/7. כן. Okay. אז הילדים, אנחנו אגב התחלנו לעשות ביחד מדיטציות אה, בשביל לרפא איזשהו מצב רפואי שיש אה, לאחד הבנים שלי, mm -hmm. אז אנחנו עושים גם ויזואליזציות ושיטת סילבה, ומזה הגענו גם לתדרים, ו... וזה הפך לריטואל מקסים של, של כל ערב. א', זה מדהים, ב', אתה יודע,
0: אני ברוב איזה ה... קורסים או סדנאות או הרצאות שאני מעביר, זה תמיד נגמר במדיטציה. וזה הפתיע אותי שזה נהיה הסוף של הכל, כי כאילו, אתה רוצה לפתור מחלה, מי אתה, או במה אתה רוצה לעבוד, או איפה אתה רוצה לחיות, או, או מה לעשות מבחינת זוגיות, הכל. זה מתחיל בכזה, תשב רגע בשקט, תהיה עם עצמך, תעצום עיניים, ו, 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 וכאילו, אתה יודע, אתה רוצה להוריד סטרס, מדיטציה, אתה רוצה להוריד <אכל> דלקת, מדיטציה, אתה רוצה... להבין שנייה, מי אתה כשאין מה להעסחות דעת מדיטציה, זה כאילו התשובה להכל. כן, ממש. הכל,
1: הכל, הכל. אני באמת חושב שממש בקרוב לא יהיה אדם על הפלנטה שלא יעשה מדיטציה, בטח בעולם המערבי, בוא נגיד, במזרח, פחות צריכים את זה, כי יותר מחוברים לכאן ועכשיו, ופחות בראש חיים. Okay. אבל זה יהיה כמו ספורט, זה יהיה no brainer. אין אדם ש... ומי שלא יעשה מדיטציה ירגיש רע עם עצמו, כמו שהוא מרגיש רע לא <laughs> עם של המיינד. או הריקות הזו, שאנחנו כולנו נצטרך אותו בשביל לשרוד, כי אנשי המרקטינג נהיים יותר חכמים, והטכנולוגיות נהיות יותר חכמות, וההתמכרויות נהיות יותר מורכבות. ואנחנו צריכים לרכב על הנמר הזה.
0: כן. אתה יודע, בסופו של דבר, כל הדברים האלה שאמרנו עכשיו, הם, הם פשוט כאילו להיות כזה, זה... היום זה כאילו לעשות מדיטציה, לעשות ספורט, לאכול בריא, אבל בעצם, אם תעלה פה עוד יותר להרים... הם לא צריכים לעשות ספורט, הם פשוט בתנועה, נכון. הם לא צריכים לאכול בריאים, פשוט אוכלים את האוכל שיש, והם לא צריכים לעשות מדיטציה, כי אם אין להם טלפון או מיליון אחד הם, עוד הם, עוד נוכחים. אתם, הם נוכחים. נכון. שזה כאילו, זה, זה אבל... יודע, מה לקחתי עוד מהספר הזה של אושו? אמר את זה איפה שהוא, כאילו אמר, כשאתה עושה משהו, אז תגיד לעצמך שאתה עושה אותו, אז נגיד, אני נכנס להתקלח. אני מתקלח, אני מתקלח, אני מתקלח. מדהים, אני מתקלח, איזה מתקלח. יופי. כי אתה יודע, אתה נכנס למקלחת, איזה ואתה יופי. ואתה חושב על מיליון דברים, אתה יכול לשכוח, כמו שאתה מגיע, אם... אתה נכנס לאוטו ואתה מוצא את עצמך חונה אחרי שעה נסיעה, אומר, איך לפה? <laughs> אז כזה, אני נוהג, <laughs> אני מקליט פרק, אני קורא <מעמם, ספר. מהמם, כן. מהמם. זה עושה לי טוב. איזה
1: טיפ מדהים. כן, כן. וואו. לא פריירושו. לא, הוא מורה גדול, <laughs> מורה גדול, סדרה טוב, תגמור קודם את כל הספרים שלו, ואחרי זה תראה את הסדרה. אגב,
0: אתמול שמעתי לך שישבתי ושמעתי אנשים מדברים לידי וקראתי ספר, אז התחלתי לדבר עם איזה שתי בנות, והם אמרו לי, מה אתה קורא? אז אמרתי, סקס שקרים הם זה של אושו, אז הם כאילו עשו פרצוף כזה שהם לא ידעו מי זה אושו. ואז אמרתי, וואו, כאילו, הם מאנגליה, כן? כאילו, אז אמרתי לה, תשמעי, הוא אחד המורים הרוחניים הגדולים בעולם בערך. היא אמרה, טוב, אז אני אבדוק
1: כיף לה שיש לה את זה. שזה זה לא, לא יישמע
0: לי כאילו אני אמרתי את זה באיזושהי התנסות, אני גם כנראה לא ידעתי מזה או שהייתי לפני שנתיים או שלוש, אבל זה מעיד כל כך הרבה על מה אנחנו יודעים, שאנחנו חושבים שזה האמת, לכל מה שאנחנו לא יודעים, שזה עולם ענק של אינפורמציה
1: שבאמת מפתחת ומרגשת ועוזרת להתפתחות שלנו כבני אדם. לגמרי, ותודה רבה אגב לתחושת בטן, שגם אני באופן אישי. Mm -hmm. למדתי המון נושאים מהפודקאסט, מהסחורה של רן כליף ונאדר בוטו, זה הביא אותי לשיטת סילבה ולמיליון דברים מרתקים. כן, okay, זו זכות ללמוד מאנשים אחרים. לגמרי. אגב,
0: בס... בתחילת או סוף הספר, אז רשום על, על המחבר, ואז נתנו, אני כבר לא אזכר, אבל נתנו שני, שני ציטוטים. אז היה כזה, נראה לי, ניו יורק טיימס, אמרו שהוא אחד מהאנשים הכי משפיעים בעולם.
1: ever כאילו?
0: כן, נראה לי, ואז מישהו אחר אמר, ואני לא זוכר מה השם שלו, שהוא אה, הבן אדם הכי מסוכן בעולם אחרי ישו. אחרי <laughs> ישו. אבל, אה, <laughs> אבל אה, אתה כאילו אומר, היה מעניין לקרוא את זה, כי תמיד היא, כנראה יהיה אה, כזה אנשים שיגידו על בן אדם אחד, וואו, כמה
1: יש ללמוד ממנו, ומישהו אחר יגידו שהוא פשוט לא, שהוא רע לנו. שמע, כל דבר מעניין הוא דבר נפיץ. והוא דבר שיש לגביו דעות, ואנחנו מספרי סיפורים, ואנחנו צרכני סיפורים, וזה בדיוק. אם באמת במקור יש ריקות, אז על זה, זה קרקע ללבנות מלא דברים, מלא תכנים, מלא דעות, מלא צבעים. צריך ליהנות מהכל, וצריך להיזהר, לא להיאחז באיזה משהו ספציפי, ולדעת לזרוק לפח, ולבנות מחדש, ולזרוק לפח, ולבנות מחדש, ולעשות את זה במקום ירוק עם קוקוסים. כמו שאמרת
0: בהתחלה, to let go, to let go, to let go, וגם הסברת יפה את ההקשר, אבל זה היה נשמע כזה מאוד גדול ולא מובן, אבל בעצם אתה אומר, כאילו בעצם זה הדרך היחידה, כי אם אתה נורא נאחז ברעיון של בין אם זה האזרחות שלך, הדת שלך, הלאום שלך, ההשכלה שלך, ההיררכיה המשפחתית שלך, אז כאילו אתה, ואתה לא משחרר אף פעם, אז זה כמו כזה, איך אומרים את זה, שאתה צריך כזה כמו להשיל שכבה של אור ואז לגדל אחת חדשה, אתה חייב להוריד משהו כדי שמשהו אחר יקרה.
1: נכון, כאילו יש את העניין הזה, החיים כבצל. זה ספר גם של אורי לוטן, שהוא היה תלמיד של אושו. אוקיי. ישראלי שמת, והוא היה מאלה בגלי צהל שהשמיע רוק הראשונים, והוא מופיע בסדרה על אושו, באיזה רגע מאוד קיצוני בסדרה, רואים אותו לרגע, את אורי לוטן, עבדתי איתו ביחד במעריב איזה תקופה, והוא כתב ספר החיים כבצל. אני לאחרונה מבין שזה לא בדיוק בצל, זאת אומרת שאני מוריד השחרור האחיזה הזה, זה לא בדיוק כמו להוריד שכבה ולהוריד שכבה, אלא זה... השכ... השכבות הקודמות לא נעלמו, הן חלק ממי שאני. זה עומק שלי, זה כאילו לשים דווקא עוד שכבה ולבנות, עוד שכבה mm. ולבנות. זאת אומרת, זה, זה, זה סתם עניין של דימוי, אבל אני חושב ששום דבר הוא לא סתם שקורה לנו, שום דבר שאנחנו נתקלים בו הוא לא סתם, שום התמכרות, או שום הליכה בעיניים עצומות אחרי מורה כזה או אחר, או חטא. תזונתי כזה או אחר, הכל נועד לשרת את ההתפתחות, את ההתרחבות, mm. את המסע הזה.
0: גדול. כתבתי פה משהו, מה... איזה משל שקראתי מה... בספר שלו, רוצה לשמוע? כן. אני רוצה אני שתספר לי מה אתה חושב על זה. איש גרמני הלך לראות גורו ידוע. היה נראה שהאיש מלא כעס מסיבה כלשהי, כי הוא השליך בעצבנות את נעליו ובעט אותן לפינה ופתח את הדלת בדחיפה חזקה. אדם כועס מסיר את נעליו כאילו הם האויב הגרוע ביותר שלו. הוא יפתח דלת כאילו יש איזה סכסוך בינו לבינה. הוא נכנס לחדר ובירך לשלום את הגורו, והגורו אמר לו, אני לא יכול עדיין לקבל את ברכת השלום שלך. קודם עליך ללכת להתנצל בפני הדלת ובפני הנעליים. יצאת מדעתך, שאל האיש, להתנצל בפני דלת, בפני זוג נעליים, למה? מה, הם חיים? הגורו אמר לו, לא חשבת על זה כשפרקת את זעמך על החפצים הדוממים הללו. השלכת את הנעליים כאילו היו יצורים חיים שאשמים במשהו, מכיוון שהכרת באישיות החיה שלהם, בכך שהוצאת עליהם את זעמך, ללכת, ללכת עכשיו ולהתנצל בפניהם, רק אז לדבר איתך. האיש חשב על כך שבא כל הדרך מגרמניה לפגוש את הגור, ועכשיו עניין פעוט כזה עלול לסכן את הפגישה. אז הוא ניגש לנעליים ואמר, שם ידיים כזה על הלב, אמר ידידיי, סילחו לי על התנהגותי, על הלא נאותה נא כלפיכם. אחר כך פנה לדלת ואמר, אני מצטער, זו הייתה טעות לדחוף אותך בגסות אלימה כזו. לימים כתב האיש בזיכרונותיו, שבהתחלה הרגיש מגוחך, אבל כשסיים להתנצל נדהם לגלות שהוא מרגיש בפנים שקט שלום פנימי, וזה המעבר לדמיונו הפרעה ביותר. שאפשר להרגיש שלו ורגוע רק מכוח בקשת סליחה מדלת וזוג נעליים. אחרי שהתנצל ניגש ונשב ליד הגורו שהתחיל לצחוק, והוא אמר לו עכשיו זה בסדר, עכשיו אפשר לקיים דיאלוג בינינו אחרי שהראית מעט אהבה. עכשיו תוכל אפילו להבין כי כשאתה קל ושמח אתה פתוח. לאהבה זה לא דבר ששמור רק לבני אדם, העניין הוא לאהוב באופן כללי. מקסים. לאן זה לוקח אותך? לוקח
1: אותי ל... לוקח אותי לזה ש... גם ל-let go. הכל לוקח אותי ל-let go. ש... הלך לקו המחשבה.
0: בסדר, כן. אני אגיד לך מה אני, מה אני חזי? כן. חפשי על זה כאילו, על זה שכאילו העניין הוא בסוף לאור באופן כללי, ואתה יודע, אנחנו, הוא מדבר פה על הסכסוך הזה שיש לו עם הנעליים, עם הדלת. אבל אני, אבל אתה יודע, אנחנו מאוד מסוכסכים עם הממשלה, עם הארגון טרור, עם האבא או האמא, או עם המורה שפגע בנו, או עם החברים שיחזבו אותנו. ואז, ואתה מחפש, האגו מחפש הצדקה להמשיך להסביר למה אנשים לא בסדר, אבל... אבל כאילו, האם אפשר לחזור לאהוב פשוט? כאילו, ואז אם אתה אוהב, אז זה לא משנה מה הם עשו, אתה, אתה חי אהבה. אתה, כי, כי זה, ככה היית כשהיית ילד, וזה היה כיף נורא לאהוב הכול. לגמרי. אף אחד לא נהנה מזה שהוא לא אוהב
1: לגמרי. את הכול. לגמרי, זה, הנה, נזכרתי. ה-let אה, נגיד דניאלה אומרת לי הרבה פעמים, אה, כאילו, יש את העניין הזה שאנשים חושבים שאתה רוחני, אז אתה לא כועס, או שאתה רוחני, אז אתה אוהב כולם, או ש... ממש לא. Mm -hmm. כאילו, אני לפעמים יכול לרצות לרצוח אנשים, או את דניאלה, <laughs> ואני יכול לכעוס ממש. Uh, אני לא יעלים, אבל אני... והיא אומרת לי, מה אתה משחק אותה? אתה הכי עצבני. עכשיו, ברור שאני לפעמים עצבני, אני בן אנוש, אבל מה אני לא? אני לא נאחז בזה, mm -hmm. ואני לא נשאר עצבני על הדלת או על הנעליים. אני מבטא את הרגש הזה, הוא רגש לגיטימי, אין פה איזה משטרת רגשות שזה לא רגש טוב, זה רגש מותר עם דרוחני הזה, רק הרגש הזה או רק ההתנהגות הזו, ממש לא. אני מבטא את זה. אחרי חמש דקות אני בכלל לא זוכר את זה. ומה שחשוב, נגיד בקשר בין אישי, זה לא להעליב אף פעם. Mm -hmm. זאת אומרת, גם אם אתה מאוד כועס, אתה מאוד עצבני, אז, אז, אז לא להעליב באופן אישי את הנעליים או <laughs> <עוד> את כן. הדלת. אני
0: יכול להבין איך זה משחרר, כי הרי זה לא משנה שזו דלת, אתה פתאום, את הכעס הפכת לכאילו רגש אחר בתוכך, ואני חושב על זה שהרבה פעמים נגיד אם אני במצבים מאתגרים מול אנשים, הדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה כאילו נגיד כואב לי עכשיו, כואב לי, אני עצבני, אתה רוצה יותר להתעמק ב... תראה מה עשתה לא בסדר, או להסביר, או להצדיק, או, וכאילו זה, זה כל כך מרוחק ממני לפעמים, או, 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 האגו שלי כל כך לא רוצה להגיד, אכזבת אותי, עופר, אתה
1: יודע, זה כזה קשה. אבל יש לי שאלה. כן. <אם>, אם אתה כועס עכשיו על מישהו, כן. ואתה רב איתו אפילו בטלפון. אוקיי. <אם> אני חושב שהמג'יק הוא, אחרי שבוע... להיות מסוגל לדבר איתו, זאת אומרת להתקשר, אפילו כאילו לא היה שום דבר. Mm -hmm. עכשיו, יש אנשים שיגידו, רגע, זה סכיזופרני, זה משוגע לגמרי. לפעמים דניאלה אומרת לי, את, אתה, אתה רוצה להיפגש איתם, אבל אמרת שהם ככה וככה וככה, אז מה אם אמרתי שהם ככה וככה? د, עדיין אני אוהב אותם, מה, אני לא יכול להגיד משהו שאני חושב או משהו שאני מרגיש, ולאהוב את האנשים, mm -hmm. או ולרצות לראות אותם, אז, אז כאילו... אז זה הדבר, אני חושב. לא לצמצם את עצמי, זה לז... גם הכל קשור לזהות ולאגו. האגו מייצר לנו איזושהי זהות שמותר ככה וככה אסור, ו... ואני חושב שנולדנו להיות חופשיים, mm. לבטא את כל הקשת ולחזור לאהבה, ולחזור לקבלה, ולחזור ליופי, לראות את היופי. יש משהו אולי שחשוב לי להגיד שנייה. כן. בעניין הזה של התפתחות, כי גם הפודקאסט שלך עוסק בהתפתחות וגם המדיטציות שלי עוסקות בהתפתחות, התפתחות אישית, ויש איזשהו טרנד בעולם הזה mm -hmm. של ההתפתחות האישית, כן, או של האיך לחיות או self-improvement, mm -hmm. אה... ש... הופכים את זה למשימה, כאילו, את כל הדבר הזה. הופכים את זה לאיזושהי משימה, ויש הרבה מורים שמתעסקים באמת במניפסטיישן. ביצירת מציאות, ו, ואני חושב שכאן טמונה איזושהי סכנה של, של הפיכת כל הדבר הזה לאיזושהי פעילות של doing אינסופית, mm -hmm. שתהפוך בסוף להתרוצצות בדיוק כמו ההתרוצצות שדיברנו עליה במובנים של עבודה. ו, והמילה קבלה היא מילה רצינית מאוד, לא סתם זאת המילה של תורת הסוד היהודית, או אה, let go. והקיום הזה הוא קיום קסום, הוא קיום של קסם שאני לא חושב שיש בו טעויות, אין בו באגים, אני חושב. והעניין הזה של ה... לנסות לעשות מניפולציה על כל הדבר הזה, ולייצר את זה, ולייצר טעו, ולייצר, אתה יודע, היו תרבויות שלמות ששקרו בגלל, ה... גם מצרים וגם אטלנטיס, בגלל המצוינות הזו, של הלדעת הכל, של הלייצר הכל, אנחנו יודעים את סודות היקום. אם היית צריך לדעת את סודות היקום, תאמין לי שהיית יודע אותם. זאת אומרת, זה, אין פה באגים. אנחנו נולדנו לתוך מערכת מושלמת ומדהימה, שאנחנו צריכים ללמוד לשחות בתוכה או לחיות בתוכה, ואני לא חושב שהחיים האלה עוסקים באיזשהו כיבוש או הישגים, אלא עוסקים בקבלה ובשחרור. זה מטריף אותי שאני שומע באמת, או שאני קורא ספרים ש, שמתעסקים כל הזמן בלעשות את המניפולציה על המציאות, לעשות את המניפולציה על המיינד, לעשות את המניפולציה על, על הרגשות הרעים. וואלה, כול, נולדנו לתוכם, לא סתם. זה משהו מדהים מה שקורה פה, ואנחנו לא צריכים לטאטא שום דבר מתחת לשטיח. כן, אני
0: חושב שכזה... אני, אני כאילו מצד אחד שמעתי אותך מדבר, ואז אמרתי, נכון, יש את, ה, יש את ההגזמה. הבן אדם שכל בוקר חייב להיכנס לעמתת כרך, ואז לעשות עוד אימון של שעה, ואז לעשות אה, כתיבה, ואז לעשות כאילו, להרגיש אשם אם לא עשיתי גם את היוגה, ו... כן. זה יכול להיות מרוץ אה, מטריף, וגם יש את הקיצון של כאילו אני לא אמור להרגיש שום דבר, ורק רגשות חיובים, וגם זה אולי... נכון. טו מצד שני, אבל גם יש את, ה, את ההפך הגמור, הקיצון. אני לא שולט במחשבות שלי, לכן אני בדיכאון אינסופי כל החיים שלי. או הבריאות שלי מידרדרת לחלוטין, כי אני אף פעם לא מזיז את ואף פעם לא אוכל טוב. כאילו,
1: צריך להבין את ה... לא, ברור, אני מדבר מרמת מודעות מסוימת, מרמת מודעות מסוימת, אתה צריך to let go, אתה צריך לשחרר, ושמע, הוא היה שמנמן, בודה. כן. א', מגניב,
0: וגם, אתה יודע, אני חושב שהמילה כזה היא כמו כזה איזנס, נוכחות, כאילו, פשוט כזה... זה הדבר שתמיד חסר בכל הדבר הזה, גם אצלי בחיים, כמה שאתה, כאילו, אם אני יכול להיות כמו שאת כאן, כשקורה משהו. לכולם,
1: זו עבודה אינסופית.
0: נכון, היא אינסופית בטוח.
1: טוב, עופר שאני, כיף שבאת. תודה רבה שהזמנת,
0: איזה כיף להיות. זהו ליום אהובים, כיף שנשארתם עד סוף הפרק, מקווה שמצאתם ערך בשיחה שלי עם עופר, כרגיל להגיד שאם כן, אנא תחלקו אותו, גם אם זה עם אדם יותר חופש, ריבונות ורפואה אל תוך העולם הזה, שיהיה ולהתראות בשבוע הבא.